0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Und dazu begrüßt Sie Gerhard Schröder. Schön, dass Sie dabei sind. Deutschland braucht viel Ökostrom. Strom aus erneuerbaren Energien. Sonst wird das nichts mit der Energiewende. Das ist mittlerweile ja schon fast eine Binsenweisheit. Denn wie sonst soll der Ausstieg aus Atomkraft und Kohle gelingen? Wie sonst soll der Klimakollaps verhindert werden? Technisch ist da vieles möglich. So hat die Fraunhofer Gesellschaft berechnet, dass genug Strom da wäre, wenn alle Gebäude mit Solaranlagen ausgerüstet würden. Dumm nur, dass ausgerechnet hier die Bundesregierung auf der Bremse steht. Ralf Hutter kennt die ganze Geschichte. Ja, ich stehen hier auf
1: einer Wohnanlage der Wohnungsgenossenschaft Neukölln im Dreiländereck von Treptow, Kreuzberg und Neukölln auf einem Gebäuderiegel mit insgesamt vier
2: Aufgängen. Der Gebäuderiegel ist rechtwinklig und ungefähr im Knick stehe ich mit Christoph Rinke vom Vorstand der Genossenschaft BürgerEnergie Berlin, BEB. Das Flachdach trägt eine Photovoltaikanlage, die von der BEB betrieben wird. Es handelt sich um eine Mieterstromanlage, das heißt, auf den Strom fallen weniger Steuern an, wenn er an die Haushalte desselben Hauses verkauft wird. Der Tarif ist billig. Doch sofort fällt ins Auge, ein Viertel des Daches ist bei der Errichtung der Anlage 2019 freigeblieben. Das habe zum einen damit zu tun, erklärt Rinke, dass von einer Mieterstromanlage nicht beliebig viele
1: Haushalte beliefert werden dürfen. Und die zweite Grenze ist, dass die Größe der Anlage auf 100 Kilowatt begrenzt ist bezüglich der Förderung, die Mieterstrom bekommt. Die Anlage hat nun knapp unter 100 Kilowatt, obwohl 130
2: möglich gewesen wären. Noch schlimmer ist die Lage auf den Nachbardächern. Sie sind ganz leer.
1: Die Wohnanlage umfasst auch noch zwei Gebäuderiegel mehr, die wir jetzt nicht mit in die Versorgung des Mieterstroms mit aufnehmen konnten. Das liege an den gesetzlichen Vorschriften,
2: sagt Rinke. Die BEB hätte in jedem dieser Häuser ein neues großes Stromkabel zum allgemeinen Stromnetz errichten müssen und das hätte der Solarstromertrag nicht gegenfinanziert. Eine Mieterstromanlage produziert oft mehr Strom, als verbraucht wird. Den überschüssigen Strom speist die Genossenschaft ins allgemeine Stromnetz ein. Er wird aber so schlecht bezahlt, dass die Einnahmen nicht die Kosten decken. Die Anlage wird deshalb so geplant, dass möglichst viel des erzeugten Stroms auch im Haus verbraucht wird, möglichst wenig Überschuss produziert wird. So werden viele Dächer nicht voll ausgenutzt. Ohnehin ist eine Mieterstromanlage nicht leicht zu finanzieren. Der Staat erzwingt eine hausinterne Abrechnung der verschiedenen Strommengen vom Dach und aus dem Netz und dafür sind Messgeräte im Keller nötig, die rund 7000 Euro kosten, erklärt Rinke. All diese Hindernisse für die gemeinschaftliche lokale Nutzung
1: von Solarstrom widersprechen einer Richtlinie der Europäischen Union. Wir haben mit der Vorgabe der EU, die ja schon seit zweieinhalb Jahren darauf wartet, auch in deutsches Recht überführt zu werden, eigentlich eine Möglichkeit, auch die Nutzung von solarer Energie vom Dach deutlich unkomplizierter zu ermöglichen. Bisher sträubt sich aber die Bundesregierung, dies umzusetzen. Auf Anfrage von Deutschland vom Kultur bestreitet
2: das Bundeswirtschaftsministerium das. Die EU-Richtlinie sei mit der diesjährigen Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes umgesetzt worden, teilt die Pressestelle mit. Zitat, weiterer Umsetzungsbedarf besteht aus Sicht der Bundesregierung nicht. Das bundesweite Bündnis Bürgerenergie hingegen hat ein juristisches Gutachten anfertigen lassen, das zum gegenteiligen Schluss kommt. Wenn das zutrifft, drohen der Regierung EU-Sanktionen, denn die Richtlinie musste bis Ende Juni umgesetzt werden. Christoph Rinke sieht die Einschränkungen beim Mieterstrom trotz einiger Erleichterungen im neuen EEG immer noch als viel zu groß an. Für Berlin sei das ein besonderes Problem, denn hier gilt das Ziel, dass 2050 ein Viertel des Strombedarfs der ganzen Stadt mit Dachphotovoltaik erzeugt werden soll.
1: Und da brauchen wir so etwas wie Mieterstrom, weil es eigentlich das zentrale Vermarktungskonzept ist für diese Energiemengen auf Mehrfamilienhäusern.
2: Das Fördergeld der Bundesregierung für Mieterstrom wird kaum nachgefragt. Die Gründe für diesen Misserfolg sind seit langem bekannt, werden aber nicht wirklich angegangen. Christoph Rinkes Fazit ist, Mieterstrom wird von der Regierung durch technische Vorgaben sehr unattraktiv gemacht und deshalb nur von Akteuren umgesetzt, die damit kein Geld verdienen wollen. Die Berliner Stadtwerke teilen die Motivation der Genossenschaft, aber auch die Probleme. Mit ihrem technischen Leiter Alexander Schittkowski begehe ich das Flachdach eines Wohnhauses an der Grenze der Stadtteile Kreuzberg und Mitte. Wir blicken auf die Solaranlage auf der Schule nebenan, die von den Stadtwerken betrieben wird. Auch deren Dach ist nicht voll belegt. Da geht es nicht um Mieterstrom, sondern darum, dass es sich nicht lohnen würde, eine größere Anlage zu bauen und mehr Strom ins Netz einzuspeisen. Lohnen würde es sich, wenn der überschüssige Strom direkt ans Nachbarhaus verkauft würde, aber das ist nicht erlaubt. Schitkowski fasst das Problem hinter dem unvollständig belegten Schuldach in einem Wort zusammen.
3: Regulatorien. Technisch? Hätte es absolut Sinn gemacht, das voll zu belegen. Stichwort Quartiere zusammenfassen. Warum sollte der Strom, der da erzeugt werden kann, als Überschuss nicht auch genutzt werden? Regulatorien, anderes Grundstück, da ist die Grenze. Also es ist sozusagen ähm, nahezu ausgeschlossen, hier was zu stricken, dass die davon profitieren, dass wir da eine größere Anlage bauen.
2: Auch hier wäre die erwähnte EU-Richtlinie eine Hilfe, denn sie sieht Quartierslösungen vor. In Deutschland hingegen führen verschiedene gesetzliche Vorgaben dazu, dass Solaranlagen kleiner als möglich gebaut werden, sogar auf staatlichen Gebäuden. Dabei hat gerade eine Großstadt einen riesigen Bedarf nach Photovoltaik. Erst 110 Megawatt seien in Berlin installiert, sagt Alexander Schitkowski.
3: Die aktuellen Erhebungen zeigen, es rund ein Prozent des Berliner Strombedarfs wird im Momentan aus Photovoltaik Strom gedeckt.
2: Dabei könnte rein rechnerisch der gesamte Bedarf an Ökostrom, der durch die Energiewende nötig wird, also einschließlich Wärmeerzeugung und Verkehr, durch Gebäudephotovoltaik abgedeckt werden. Das sagt zumindest Professor Andreas Bett, Co-Präsident des Fraunhofer-Instituts für solare Energiesysteme in
1: Freiburg. Wir haben genügend Dach und Fassadenfläche, um letztendlich genügend Energie bereitzustellen für Gesamtdeutschland.
2: Die Berliner Stadtwerke bauen für diverse Auftraggeber mit diversen Geschäftsmodellen, Solaranlagen und planen in dem Bereich ein großes Wachstum. Das große Potenzial der Gewerbedächer kommt dabei allerdings kaum zum Tragen, berichtet Alexander Schütkowski. Er nennt als einen Grund dafür, den Unwillen vieler Gewerbetreibender ihre Dächer für 20 Jahre zu verplanen. Aber auch die städtischen Gebäude haben viel Nachholbedarf.
3: Im Moment liegt unser Fokus ganz klar auf den öffentlichen Liegenschaften, weil hier die Anforderung natürlich besteht, wenn wir schon über eine Solarpflicht reden, dann sollte aus der öffentlichen Hand natürlich auch eine gewisse Vorbildwirkung entfalten.
2: Eine Solaranlagenpflicht für Neubauten hatte die Bundesregierung kürzlich ins Gespräch gebracht, doch passiert es nicht viel. In Berlin hingegen gilt sie ab 2023, in anderen Bundesländern und Kommunen ist sie schon Realität. Alexander Schütkowski erhofft sich davon neue Impulse für den Ausbau der Solarenergie.
3: Ich ähm, bin ja ein Verfechter der grünen Energie und der Photovoltaik und ich selbst muss mich manchmal zurückhalten, um nicht so einen gewissen Verfolgungswahn zu entwickeln. Ich hatte das Gefühl, dass in den letzten Jahren so viel komplizierter geregelt wurde, weil es galt zu vermeiden und nicht den Ausbau zu befördern.
0: Wie die Bundesregierung den Ausbau der Solarenergie behindert, Ralf Hutter berichtete. Viel Strom brauchen wir in Zukunft auch für die vielen Elektroautos, die den Verkehr klimaverträglich machen sollen. Das Problem dabei ist nur, mit einer Batterieladung kommt man nicht allzu weit und die Ladezeiten sind noch ziemlich lang. Eine Alternative wäre hier Wasserstoff, der in Brennstoffzellen in Strom umgewandelt wird. Aber auch da gibt es noch technische Probleme und es fehlt ein Tankstellennetz für die Wasserstoffautos. Vielleicht sind ja Elektroautos, die Methanol tanken, die Lösung. Ein simpler Alkohol, einfach zu handhaben und billiger als Benzin und Diesel. Klingt faszinierend, aber Politik und Industrie sind noch zurückhaltend. Jan-Uwe Starr hat nachgehakt. Leise
4: kommt ein mattschwarz lackierter Sportwagen herangerollt, parkt in einer blitzblanken, kleinen Produktionshalle im Ingolstädter Gewerbegebiet. Eine Flügeltür öffnet sich, ein älterer Herr in Jeans und Jackett steigt aus. Roland Gumpert, Chef der 23-köpfigen Autoschmiede Gumpert und Schöpfer des Schwarzen Renners, einem Elektroauto der Superlative.
5: Von 0 auf 100 in 2,5 Sekunden fährt eine Endgeschwindigkeit von 300 kmh und man muss eben Strom tanken erst nach 800 oder erst nach 1000 Kilometer Distanz, je
4: nachdem, welche Fahrgeschwindigkeit man eben wählt. Eine unglaubliche Reichweite für ein Elektroauto, ohne zeitraubende Zwischenstopps an Ladesäulen. Der Grund? Den nötigen Fahrstrom erzeugt das Auto selbst aus einem alkoholischen Treibstoff, der sich in nur drei Minuten auftanken lässt und zudem klimaneutral hergestellt werden kann. Mit Hilfe von Wasser Grünem Strom und CO2 aus Industrieabgasen oder aus Biomasse. Wir nehmen den Strom in, in flüssiger Form zu uns,
5: in Form von Methanol. Für mich ist Methanol veredelter Wasserstoff, also wir ist ein Wasserstoffauto. Ich mach die Motorhaube mal auf. Das ist jetzt also unsere Gumpert Cell nennen wir es. Methanol Wasserstoff Brennstoffzelle.
4: Das Herzstück von Gumperts alternativem Elektroantrieb steckt verpackt in einer metallischen Box. Hier wird das flüssige Methanol aufgespalten, das CO2 wird zurück in die Umwelt entlassen. Der übrigbleibende Wasserstoff reagiert mit Sauerstoff aus der Luft, dabei entsteht elektrischer Strom. Dieser lädt fortwährend die Bordbatterie beim Stehen wie beim Fahren. Die Batterie wiederum versorgt die vier Antriebsmotoren des Supersportwagens. Rund 400.000 Euro kostet der Bolide. Aber ist das mehr als ein exklusives Hightech-Spielzeug für Milliardäre? Ja, meint sein Schöpfer.
5: Für uns ist es eben nur ein Leuchtturmprojekt, um zu beweisen, dass es funktioniert. Denn wenn man diese Technologie in einen Sportwagen reinbringt mit 850 Kilometer Reichweite, Methanoltank und allem drum und dran, Brennstoffzelle, dann ist das der Beweis, dass man das in jeden PKW oder auch erst recht in einen
4: Langstrecken-Lkw einbauen kann. Früher hat Gumpert PS-starke Verbrennerautos gebaut, als Entwicklungsingenieur des Ingolstädter Herstellers Audi. Nun ist der 76-Jährige selbst ein Unternehmer. Die Zukunft gehört den Elektroautos, findet auch er. Doch die Batteriefahrzeuge der großen Autokonzerne überzeugen ihn nicht. Klimafreundliche Elektrofahrzeuge müssten auch dort funktionieren, wo es auf absehbare Zeit keine ausgebaute Ladesäuleninfrastruktur und nicht genügend grünen Strom gibt. Also fast überall auf der Welt. Mit Methanol geht das. Denn den flüssigen Stromspeicher kann man problemlos überall hin transportieren und an jeder normalen Tankstelle anbieten eigentlich genial. Doch die Autobranche scheint das nicht zu interessieren. Ob sich ein solches Konzept durchsetzt, da bin ich tatsächlich skeptisch. Ich glaube, dass die Autoindustrie im Moment sehr stark das Thema der batterieelektrischen Mobilität die nächsten Jahre verfolgen wird, sagt Professor Stefan Bratzel. Als Direktor des Center for Automotive in Bergisch-Gladbach berät er die Autoindustrie. Auch er kenne das Konzept nur grob, räumt Bratzl ein. Trotzdem lobt er die Arbeit des Tüftlers Roland Gumpert. Sie ist natürlich ein toller Erfinder, wenn man so will, ein tolles Unternehmen. Und es sind ja gerade eben diese ja, kleinen Unternehmen, diese Start-ups, die eben neue Ideen einbringen und damit eben auch Denkanstöße für größere Automobilhersteller geben. Oder auch nicht. Unstrittig ist, die Herstellung von grünem Wasserstoff und dessen Veredelung zu grünem Methanol verbraucht viel zusätzlichen Strom, ist damit deutlich ineffizienter als Batterien, die direkt aus dem Stromnetz geladen werden. Doch zukünftig könnte grünes Methanol mit Hilfe von extrem billigem Solarstrom in Sonnenländern, zum Beispiel in Nordafrika, erzeugt werden, sagen Wissenschaftler. So auch Thomas Brück. Professor für Synthetische Biotechnologie an der TU München in einem Fernsehbeitrag des Bayerischen Rundfunks. Dann können wir Methanol skaliert in einer
1: Masse produzieren, die dann auch unsere Flotte und mehr betreiben kann, zu Preisen, die sich dann auch ökonomisch rechnen.
4: Wir reden dann von grünem Methanol. Bis es soweit ist, könne man auch mit sogenanntem grauen Methanol fahren, sagt Autobauer Gumpott. Das ist zwar ein fossiles Abfallprodukt aus der chemischen Industrie, doch eingesetzt in einer Methanol-Brennstoffzelle werde immerhin noch 70 Prozent des CO2-Ausstoßes eingespart, gegenüber einem Dieselmotor. Und nicht nur das.
5: Wenn man graues Methanol zu Diesel vergleicht in einen Truck, dann kommen wir mit grauen Methanol, haben wir ungefähr 45 Prozent Kosteneinsparung im Vergleich zu Diesel und mit grünem Methanol, so wie es für heute kaufen, haben wir noch 1% Kosteneinsparung.
4: Damit sein kleines Unternehmen das alternative Elektrokonzept weiterentwickeln kann, fuhr der Ingolstädter mit seinem Supersportwagen nach Berlin. Dort fragte er den Bundesverkehrsminister persönlich um finanzielle Unterstützung für seine patentierte Technik. Schließlich subventioniert die Bundesregierung auch die Batterieautos der großen Konzerne. Doch statt einer Förderzusage bekam der bayerische Erfinder eine Prüfungsaufgabe. Er soll erst einmal beweisen, dass sein alternativer Methanol-Elektroantrieb auch jenseits von super teuren Sportwagen funktioniert. Gumpert bekam zum Umbau einen Kleinwagen, einen Smart.
5: Also das ist jetzt ein, ein Smart vom Bundesverkehrsministerium. Da hat man sich vielleicht gedacht, jetzt machen wir noch was Extriges für den Gumpert und nehmen ihn Smart. Dann hat er noch mehr Schwierigkeiten, die Technik unterzubringen. Aber die passt selbst hier in den Smart rein. Wir sind jetzt fast 20.000 Kilometer schon mit dem Auto gefahren. Funktioniert wahnsinnig gut. Ich kann 600, 700 Kilometer fahren in der Stadt.
4: Auch für Lastwagen sei die Methanol-Brennstoffzelle gut geeignet, sagt Gumpert. Interessenten gäbe es bereits. Ob er dafür auch die erhoffte staatliche Unterstützung erhalten wird, bleibt unklar. Grundsätzlich sei eine Förderung der Methanol-Brennstoffzellen möglich, teilt das Bundesverkehrsministerium auf Anfrage mit. Allerdings sei die Fördernachfrage hoch und die Mittel begrenzt. Die, Zitat, eingereichten Projektideen stehen daher in Wettbewerb zueinander. Wie dieser ausgehen wird, ist noch nicht entschieden.
0: Autos mit Methanol-Brennstoffzelle, gehört Ihnen die Zukunft? Jan-Uwe Starr ist dieser Frage nachgegangen.